0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Давно мы не виделись, не слышали друг друга, давно не было выпусков, признаюсь, вот расчехлила микрофон, он запылился весь несчастный, но причины, причем я давно не был веские. Я была, во-первых, загружена работой, но еще готовила для вас сюрприз. Какой именно, я расскажу в конце выпуска, или вы можете потом прочитать о нем в моем Телеграм-канале, ссылка на который находится в описании. Там все это тоже будет. Но, конечно, я была бы очень признательна, если бы вы дослушали этот выпуск до конца, потому что, я думаю, будет интересно, так как эпизод будет сегодня необычным. Я решила запустить серию выпусков. Их всего будет три, а там посмотрим, как дело пойдет, но сейчас хочу сделать такую серию с трех выпусков про хорроры, основанные на реальных событиях. Я буду рассказывать истории, которые произошли в реальной жизни, и то, как фильммейкеры потом перенесли их на экран. То есть в этих эпизодах будет частичка Тру Крайма. Если вы любите Тру Crime, а я знаю, что очень многие любят Тру Крайм, и огромное количество людей любят такие подкасты, в отличие от подкастов про хорроры, так что даже если вы из тех, кто фильм ужасов не очень любит, хотя бы половину выпуску сможете послушать, наверное. За 20 выпусков я вроде как более-менее поняла и выработала структуру повествования о хоррорах, которая мне больше всего нравится и подходит, а вот про реальные кейсы мне рассказывать не доводилось, поэтому я боюсь облажаться, но надеюсь, что все таки будет интересно. Вообще фраза "основана на реальных событиях» без сомнения нагоняет на зрителя страх и тревогу. Бывает, что вы смотрите ужастик, ничего особенного, и тут экран после финала гаснет, и появляется эта жуткая надпись, и вот уже становится не по себе. Многие хорроры лишь говорят нам о том, что они основаны на настоящих историях, а на деле всего лишь навеяны каким то событиями. Сегодня мы поговорим про фильм «Шесть демонов Эмили Роуз» и реальную историю Анализы Михель, которая лежит в его основе. Это история об обряде экзорцизма, который, к сожалению, закончился для девочки. Очень печально. Начинаем. Анализа Михель родилась в 1952 году в очень набожной семье. Вера девочки была искренней, и соблюдение религиозных ритуалов не обременяло ее. Анализа посещала мессы, пела в церковном хоре и даже спала на голом полу в середине зимы. Девушка хорошо училась, была послушным и любознательным ребенком, хотела в будущем стать педагогом, но осуществить мечты ей не позволило слабое здоровье. Когда Лизе было 16 лет, ее впервые начали мучить ночные приступы, и врачи поставили диагноз эпилепсия. Девушки прописали сильнодействующие лекарства, но приступы не закончились. Напротив, они начали происходить и в дневное время. Лиза была помещена в психиатрическую клинику, где ей прописывали все новые и новые препараты, в том числе и от шизофрении, но ей ничего не помогало. Девушки начали меречиться демоны. Она слышала странные голоса и со временем пришла к выводу, что она одержима. Дошло до того, что Анализа начала есть пауков и уголь, и даже слизывать с пола собственную мочу. Как-то раз девушка нашла мертвую птицу и откусила ей голову. Но, кстати говоря... Несмотря на свой недуг, Анна Лиза смогла окончить Вюрсбургский университет и даже сдала экзамен, дающий разрешение на выполнение образовательных функций от имени церкви. Но на работу девушка так никогда не устроилась. Как уже было сказано, Анна Лиза была уверена, что одержима демонами. К этому выводу пришла ее семья. Но провести обряд экзорцизма просто так было нельзя. Необходимо было получить на него разрешение – а для этого человек, который якобы одержим демоном, должен был попадать под некоторые условия. Например, разговаривать на неизвестных ему языках и испытывать неприязнь к религиозным объектам, показывать невероятную физическую силу, менять голос, издавать неприятные запахи. Анализа становилась хуже и хуже, она наносила себе увечья, совсем не ела, утверждая, что демон не позволяет ей принимать пищу. Хотя она была супер худой и истощенной, девушка сопротивлялась, когда семья пыталась вязать ее, да так сильно, что им это едва удавалось. Также Анна Лиза во время припадков говорила на разных языках и называла себя разными именами, такими как Иуда, Каин, Нерон, Люцифер, Флейшман и даже Гитлер. Флейшман это бывший священник, думаю, что из его списка вы его не знаете, единственного. Так вот, это бывший священник, которого разжаловали из-за того, что он мутил женщины, и его разжаловали еще из-за его пристрастия к вину. И это, кстати, один из аргументов в пользу того, что Анализа была одержима. Якобы она сама не могла знать про этого человека. Но, по-моему, это очень глупый аргумент, потому что девушка была образованной и вполне могла знать про этого флейшмана. Ну что ж, в итоге было принято решение провести обряд экзорцизма. Как вы могли заметить, анализа соответствовала многим условиям. Если вы никогда не сталкивались с этой историей, то приготовьтесь охренеть от услышанного. За 10 месяцев над девушкой было проведено 67 обрядов экзорцизма. 60, мать его, 7. Многие из них были запечатлены на пленку, и я позже вам поставлю кусочек, послушайте. Итак, как можно понять, обряды не помогали девушке. Анализа отказалась от приема лекарств, которые якобы мешали экзорцизму. Она все еще не ела, не пила, все ее тело было в синяках и ранах. Если вы посмотрите на фото, то ужаснетесь. В возрасте 23 лет Аннелиза умерла от истощения. На момент смерти она весила всего около 30 килограмм. Священник Эрнст Альт, который проводил обряды над девушкой, сказал, что душа Аннелизы очистилась от сатанинской силы и понеслась к престолу Всевышнего. Но вот суд человеческий так не думал. Следствие шло два года. Священникам Эрнсту Альту и священнику Ренсу, которые проводили обряды, а также семье Аннелизы были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Защита ссылалась на то, что в Германии действует свобода вероисповедания, а обвинение утверждало, что анализа страдала от психических расстройств, но не была одержима. А семья и священники не смогли помочь, лишь усугубив состояние девушки до фатального исхода. Все обвиняемые были признаны виновными, и им было назначено 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, было заявлено, что родители не так и достаточно пострадали. Итак, что же это было? Действительно ли Аннелиза была одержима демонами? Или все можно рационально объяснить? Точного ответа нет до сих пор. Существуют аргументы за обе позиции. Люди, которые считают, что девушка была одержима и, как она сама говорила, искупает чужие грехи, утверждает, что анализа не могла самостоятельно разговаривать на чужих языках или выдавать инфу, которая, типа, могла быть известна только демону. Но как бы девушка с высшим образованием, которая любила учиться, не могла показывать такие знания, сомневаюсь. Лично я думаю, что здесь имело место психическое расстройство, да и вообще, кто останется в своем уме после 67 обрядов экзорцизма? Семья должна была помочь девушке и довести лечение до конца, а не полагаться на неведомые силы, которые непонятным образом должны были ей помочь. Анализа Михель могла бы прожить счастливую жизнь, но была замучена до смерти. Конечно, это дело имело огромный резонанс. На его основе были сняты три фильма. Шесть демонов Эмили Роуз, Дневник изгоняющего дьявола и Реквием. Сегодня мы поговорим с вами про первый из них. А сейчас, как и обещала... Реальная запись обряда над анализой. Да это небо, это гроза, гроза! Ситроен, сиди в облаке! Да, да, Deutschland, ветер и дождь. Ай, 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 это еще не все. В Имя бесстрашной дикой дочери Солдату пусть пойдет к Марии, В 2005 году на экраны вышел фильм под названием «Экзорцизм Эмили Роуз», который был переведен на русский язык как «Шесть демонов Эмили Роуз». Как вы уже догадались, прототипом Эмили Роуз является наша с вами Анализа Михель. Повествование ведется как бы с конца. Нам показывают подготовку к суду священникам, совершившим обряд экзорцизма, в ходе которого Эмили погибла. Через воспоминания свидетелей мы видим, какие события привели девушку к трагичному финалу. Во многом история повторяет реальность. Эмили, как и Аннелиза, выросла в верующей семье, поступила в университет, но в какой-то момент у нее начались припадки. Как и в истории с Аннелизой, девушка и ее семья решили, что во всем виноваты демоны и смогли добиться обряда экзорцизма. Девушка погибает, начинается расследование, в ходе которого адвокатом священника назначают Эрин Брунер, амбициозную юристку, которая соглашается взяться за дело только ради продвижения по карьерной лестнице. Она признается отцу Мору, что является агностиком, но необычные события, которые начинают преследовать ее, заставляют Эрин задуматься и о духовной составляющей дела. Например, несколько ночей подряд в три часа у нее дома происходят странные вещи. А потом важный для защиты свидетель погибает под колесами машины при загадочных обстоятельствах. А еще на улице она находит медальон со своими инициалами. В свою очередь священник отказывается признавать вину. Он считает, что призван Богом, дабы рассказать историю Эмили. Вот мы и наблюдаем за этой историей через призму судебного расследования. Нам ретроспективно показывают, как проводились обряды изгнания демонов над девушкой. Во время сеансов священник удалось узнать, какие демоны захватили Эмили. Это шесть демонических духов, которые в прошлом вселялись в нескольких злых исторических личностей. Ими были Каин, первый сын Адама и Евы, который убил своего родного брата. Это, по сути, первый убийца в истории человечества, если верить в Библии. Нерон римский император, который беспощадно преследовал христиан, а также убил собственную мать. Иуда, предатель Христа. Легион, это демоны, которые были изгнаны Христом. Белиал, обольститель человека. И сам Люцифер, падший ангел, который возгордился и захотел стать равным Богу. Таким образом, мы имеем шесть демонов, вот в чего и был... Назван, точнее, не неназванно а переведен фильм на, на русский язык. Переведено название на русский язык. I'm sorry. Перед своей смертью Эмили пишет письмо, где говорит, что ей явилась Богородица. Дева Мария предложила Эмили выбор: пойти с ней на небеса, либо страдать дальше, чтобы все увидели это и осознали важность духовного мира. Девушка убирает второе. Она остается и получает стигматы на ручки, на ножки. Это сверхъестественные раны, которые были у Христа. Они означают, что к человеку прикоснулся Бог. 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 Ой, давно не записывал подкаст. Короче, вы поняли. Адвокат толкает речь о том, что выводы строятся не на фактах, а на возможности происходящего. Возможно ли, что демоны действительно существуют? Это именно то, во что верила Эмилии священник. Не доказано, что это была эпилепсия, не доказано, что это был психоз. Факты не оставляют места для возможностей, но именно здесь нет никаких фактов, лишь вероятность того, что все это правда. Единственный факт – отец Мор любил Эмили и готов пожертвовать своей свободой ради того, чтобы все узнали ее истинную историю. Священника в итоге признают виновным, но засчитывают время, которое он уже отсидел – и отпускают из зала суда. Экзорцизм Эмили Роуз – это не только ужасы, но и так называемая юридическая драма. Большое внимание уделяется самому судебному процессу и попыткам выяснить, кто виноват в гибели девочки. Существует ли демоническая сила и удовлетворит ли нас сверхъестественное объяснение – Фильм задает вопрос, имеют ли право люди выбирать иные формы лечения, отличные от обычных медицинских, даже если стандартные процедуры и лекарства не помогают. Но ответ на этот вопрос вам необходимо найти самостоятельно. Равно как и понять для самих себя, была ли девушка, одержима демонами. В интервью Скотт Дерриксон, режиссер фильма, сказал, что они пытались поставить в центр фильма вопрос о том, почему она умерла, и какова правда, стоящая за этим явлением? И в конечном итоге не отвечать на этот вопрос. Короче, дорогие слушатели, думайте сами, решайте сами, одержима она была или нет. Пара Итак, были ли реальная Лиза и вымышленная Эмили одержимы демонами? Или девушек поглотила болезнь? Теперь уже сложно узнать. Могу высказать только свое личное мнение, которое кажется так уже понятно. Я не думаю, что существуют демоны и что они могут вселяться в людей. Как мне кажется, Лиза была серьезно больна. В первую очередь, ментально. Я не доктор, чтобы ставить диагнозы, но предположу, что это могла быть шизофрения, которая усугубилась из-за безумной веры девушки в потусторонние силы. Она сама себя убедила в том, что одержима, и довела до состояния невозврата. Возможно, если бы Анлиза получила должное лечение, все сложилось бы иначе. Но, к сожалению, ее семья тоже была уверена, что дело в демонах. Так что девушка погибла в страшных муках, веруя, что спасает все человечество. Образ Эмили во многом соответствует прототипу, но киноверсия прожила меньше. Она умерла в возрасте 19 лет, в отличие от Аннелизы, которая умерла в 23 Казалось бы, всего несколько лет, но, на мой взгляд, разница как бы есть. В жизни девушка потратила больше времени на обучение, она окончила вуз, тогда как Эмили этого сделать не смогла. Таким образом, ее знания разных языков и эрудированность действительно ставятся под сомнение, и вероятность вмешательства сверхъестественных сил растет. В реальности же анализа вполне могла обладать сама, Этими знаниями ее высказывания во время припадков и сеансов экзорцизма объяснимы. Прототипом священника отца Мора, который сгонял бесов из Эмили в фильме, являются сразу два человека. Отец Арнольд Ренс и пастор Эрнст Альт оба участвовали в обрядах экзорцизма над Анализой. Как мы уже знаем, они провели 67 обрядов, примерно по две штуки в неделю, а некоторые из них длились по 4 часа. Ну какой организм это выдержит. Кроме того, в фильме мы видим судебный процесс над одним человеком, над священником, а в жизни в ходе разбирательств были осуждены четыре человека, два священника и еще мать и отец Аннелизы. Различается и конец истории. В фильме священника признают виновным, но отпускают из зала суда. В жизни же священника родители девушки приговорили к тюремному заключению. В экзорцизме Эмили Роуз гораздо больше веры в сверхъестественное, тогда как в реальности ничего подобного не было. Демонов не существует, а девушку необходимо было спасать адекватным лечением, а не изгнанием бесов. А какой версии склоняетесь вы? Была ли девушка действительно одержима или ее болезнь можно было вылечить без применения обрядов изгнания бесов? Пишите в комментариях свое мнение. Теперь, как и обещала, небольшой сюрприз в честь дня рождения подкаста. 21 апреля будет ровно год, как вышел первый выпуск. Это был выпуск про фильм джипер Крипперс». Он до сих пор самый прослушиваемый и самый мой <laughs>, любимый. Я знаю, какие ошибки я там допустила, и как иначе я бы его записала. Думаю, что еще через год я буду и про этот выпуск говорить, что это все лаже, надо было иначе, но как бы... Мы люди и мы учимся. Саморазвитие это, я считаю, замечательно. Ну так и вот. В честь Дня Рождения Подкаста я разыграю среди слушателей подарочный набор. Так как все-таки у нас тематика хоррора, то и весь подарочный набор будет состоять из вещей, которые так или иначе будут с фильмами ужаса связаны. В этот подарочный набор будут входить носочки с гостфейсом. Понятно, почему, я думаю, выбран гостфейс из Крика. Это просто мой наилюбимейший ужастик, как можно заметить, если вы не первый раз сталкиваетесь с моим подкастом. Кроме того, туда в этот подарочный набор входит офигенная раскраска антистресс по хоррорам. У меня такая же, я ее просто обожаю. И 5 рандомных стикеров с разными фильмами ужасов туда будут входить. Я очень долго выбирала, что положить в этот подарочный бокс и остановилась на тех вещах, которые могут пригодиться любому человеку. Носочки носят все, стрессуют почти все, а стикеры это просто милое дополнение. Чтобы выиграть этот подарочный набор, нужно совершить следующие действия: подписаться на телеграм-канал подкаста. Ссылочка в описании к этому выпуску есть. Также нужно подписаться на подкаст на любой платформе и послушать минимум 5 выпусков подкаста, а затем скинуть скрин с пруфами в комментарии к посту с розыгрышем в телеграм канале. Если вы слушаете выпуск прям день в день, вот в день выхода выпуска, то вероятно этого поста еще нет. Я его ну, буквально через пару-тройку дней после публикации этого выпуска Запущу у себя в Телеграм-канале. Вы в комментарии просто скинете скриншот, который показывает, что вы действительно подписаны на Телеграм-канал на любой удобной платформе. Телегра... Этот подкаст, мой подкаст выходит на многих платформах, так что думаю, вы можете для себя найти любимую. И чтобы там было понятно, что прослушано 5 выпусков на многих платформах будет стоять Галочка рядом с выпуском, если они просмотрят, Прослушаны, точнее. И победитель будет выбран 21 апреля. Вероятно, я до 21 апреля еще успею какой-нибудь выпуск сделать. Может быть, нет, потому что еще кое-какие планы есть. Но думаю, что если подпишете на телеграм-канал, то ничего не пропустите. Никаких новостей. Итак, 21 апреля в день рождения канала, в день рождения подкаста, будет выбран победитель среди комментаторов, которые выполнят условия. Кажется, что все звучит замысловато, но на самом деле это изи. И еще, ребят, у меня не то, чтобы супер много подписчиков, так что шанс выиграть есть реально у каждого. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я очень рада, что его кто-то послушал, что вообще кто-то слушает мой подкаст. И мы скоро снова друг друга услышим. Берегите себя! И не подавайтесь никаким экзорцистам, не надо. Если вы чувствуете, что у вас какие-то проблемы с ментальным здоровьем, нужно идти к психиатру, вот. обращаться к таким методам странным, ну, в крайнем-крайнем случае. Все, пока.